0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio app.
1: Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS e parliamo del conflitto. Tra Israele e Hamas, che è ripreso nei giorni scorsi, si è interrotta infatti la tregua che aveva permesso lo scambio di alcuni ostaggi da parte di Hamas di questo e della situazione diplomatica. Internazionale. Parliamo con il giornalista Michele Giorgio in collegamento da Gerusalemme. Michele, dunque partiamo dalla situazione sul fronte o sui fronti, visto che sembra essersi esteso al sud-est della striscia l'area di attacco di Israele.
0: Ma quello che è successo negli ultimi giorni è che è saltata la tregua, è saltata venerdì mattina eh, alle 7. Eh, Israele accusa Hamas di non aver fornito più una lista di ostaggi da liberare in cambio di prigionieri politici palestinesi, quindi di aver rotto gli accordi raggiunti, di non aver più liberato donne e bambini. Secondo Israele Hamas ha nelle sue mani altre 17 donne ed alcuni minori che devono essere liberati. E quindi eh, contravvenendo alle intese raggiunte con la mh, mediazione del Qatar, avrebbe poi chiesto invece di discutere della liberazione di eh, militari israeliani che sono nelle mani di Hamas a Gaza ed anche della restituzione dei cadaveri, dei corpi di alcuni militari e civili eh, che sono rimasti uccisi il 7 di ottobre quando Hamas ha lanciato il il suo attacco nel sud di Israele. Naturalmente da parte del movimento islamista c'è una spiegazione completamente diversa, Eh, si dice che eh, in realtà questi civili non ci sarebbero più e che le persone che Israele definisce civili in realtà sono dei militari o sarebbero dei militari delle donne soldato o che hanno appena terminato il servizio di leva e quindi vanno considerati come dei militari, e non come dei civili. Quale sia la verità rispetto a tutto questo è difficile stabilirlo, quello che noi sappiamo è che la tregua è saltata e che Israele ha ripreso a pieno regime la guerra contro Gaza e soprattutto si sta concentrando nelle zone orientali della parte settentrionale del territorio di questo piccolo territorio palestinese, questo limbo di terra di meno di 400 km, quadrati e, e nella parte sud, eh, concentrando la sua azione eh, da parte delle forze aeree, ahimè, con bombardamenti violentissimi e, e, e anche, si pensa tra non molto anche con forze di terra, nella fascia sud-est di Gaza e nella città di Kandunis che è stata Sottoposta negli ultimi due giorni a dei bombardamenti violenti, da parte palestinese si parla addirittura di 700 morti eh, negli ultimi due giorni, in gran parte civili, donne e bambini. Eh, da parte israeliana non arrivano conferme, non si dà pieno credito alle cifre che riferisce il Ministero della Sanità palestinese a Gaza, che Israele ritiene un ministero di Hamas che quindi stia gonfiando delle cifre, ora noi non sappiamo anche in questo caso dove sia effettivamente un punto di di incontro tra le posizioni dell'una e dell'altra rispetto a questo delle cifre, quello che sappiamo dai video che riusciamo a vedere, dalle notizie che arrivano dai mezzi di informazione di Gaza e e così via è che c'è di nuovo una fuga di migliaia di persone, spesso quelle che erano fuggite dal nord di Gaza e che stanno andando verso ovest eh, in previsione di questa offensiva di terra israeliana che dovrebbe allargarsi anche al sud e alla città di Caglunis e sappiamo che sicuramente sono avvenuti dei bombardamenti molto molto violenti da parte dell'aviazione israeliana, tant'è vero che la stessa aviazione, le stesse forze armate israeliane non negano di aver lanciato centinaia di attacchi sulla striscia di Gaza, anche sul sud che doveva essere un po' il riparo per gran parte della popolazione civile eh, palestinese, ma che evidentemente, dicono i palestinesi, invece eh, non c'è scampo da nessuna parte, non c'è nessun luogo, eh, nessun luogo sicuro. Nel frattempo, eh, sottolineiamo anche il dramma delle famiglie degli ostaggi, degli ostaggi stessi, naturalmente israeliani, c'è stata una manifestazione eh, sabato sera a Tel Aviv alla quale hanno partecipato anche alcuni degli ostaggi liberati che hanno chiesto di fare il possibile per riportare a casa tutti gli altri ostaggi israeliani e anche stranieri, lo ricordiamo ci sono ancora dei lavoratori thailandesi asiatici nelle mani di Hamas e di altre organizzazioni a Gaza e, e quindi questa è una pressione sicuramente anche sul governo israeliano che vorrebbe invece portare avanti, eh, questo si è capito oramai eh, è molto evidente, soprattutto operazioni militari che ritiene siano la pressione principale che si possa fare su Hamas per costringerlo a liberare e a scarcerare gli altri ostaggi.
1: Io nel frattempo vi ricordo che siamo in collegamento da Gerusalemme con il giornalista Michele Giorgio con il quale stiamo cercando di capire a che punto siamo nel conflitto tra Israele e Hamas. Hai parlato Michele di pressioni a livello internazionale, della diplomazia internazionale cominciano a farsi forti le pressioni tra cui anche eh, dichiarazioni dell'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert riguardo a quello che sarà il dopo del conflitto, cioè qual è la visione di Israele per quell'area, ecco si è parlato di Buffer Zone, di zona Cuscinetto, ce la puoi spiegare?
0: Ma da parte di Israele in questo momento ci sono soltanto eh, diciamo, soluzioni di carattere militare e appunto la Buffer Zone, la zona eh, Cuscinetto è sicuramente una di queste idee che circolano nell'ambito israeliano e secondo l'agenzia Reuters eh, Israele avrebbe informato diversi paesi arabi con i quali ha dei rapporti diplomatici. E anche la Turchia eh, della sua intenzione di costituire una fascia di sicurezza, chiamiamola così, larga tra uno e due chilometri lungo il confine con l'Egitto o lungo la linea di demarcazione tra Israele e la Siscia di Gaza, quindi ad est, eh, che dovrebbe eh, garantire maggiore sicurezza in una zona eh, che, eh, in cui non potrebbe entrare, non potrebbe entrare nessuno e eh, ovviamente tantomeno eh, militanti armati palestinesi di Hamas, e questo per garantire la sicurezza di Israele. Riuscirà a farlo Israele in una Gaza futura, quella che eh, così come si dice emergerà dal dopo Hamas? Noi non lo sappiamo ed è difficile prevederlo, gli analisti dicono che liberarsi di Hamas è praticamente impossibile perché Hamas non è solo una struttura militare ben organizzata e strutturata come abbiamo avuto modo di vedere, ma è soprattutto un movimento politico e anche sociale fortemente radicato all'interno della società palestinese di Gaza e che non si può eliminare con con la bacchetta magica eh, sostanzialmente né tantomeno anche con un'operazione militare che adesso anche l'iter occidentale come lo stesso presidente francese Macron Ritengono quasi impossibile, cioè eh, si dice che una, queste operazioni militari israeliane potrebbero proseguire dovrebbero proseguire per mesi e mesi per arrivare a questo risultato obiettivo militare di eradicare Hamas da Gaza, ma tutto questo non è possibile perché le condizioni di vita della popolazione palestinese di 2 milioni e 300 mila palestinesi residenti a Gaza sono semplicemente. Eh, catastrofiche e, e quindi continuare la guerra significherebbe provocare eh, per, eh, diciamo, a questi civili causare a questi civili dei danni devastanti e addirittura eh, la possibile esplosione di malattie infettive, di epidemie tra queste centinaia di migliaia di sfollati o di residenti che sono ammassati nel sud della Sicilia, per cui da parte della comunità internazionale, definiamola così poi in realtà dobbiamo eh, precisare e dire che sono soprattutto gli Stati Uniti e i paesi eh, suoi alleati degli Stati Uniti, quelli europei, eh, comincia a, così ad emergere sempre di più la necessità e le pressioni di Israele affinché trovi eh, una soluzione alla sua eh, iniziativa militare che permetta anche di immaginare una Gaza governata in futuro da qualche entità, però per il momento da parte israeliana non ci sono delle soluzioni se non queste a militare e appunto la zona cuscinetto di cui parlavamo eh, poc'anzi, e, mentre invece gli Stati Uniti insistono che la parte palestinese che dovrebbe subentrare a Damas è l'autorità nazionale del Presidente Mahmoud Abbas, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, così come è più conosciuto, Eh, Ma Israele ha già più volte ripetuto, lo stesso premier israeliano Netanyahu sabato sera ha continuato a ripetere che Israele non vuole l'autorità nazionale palestinese a Gaza e non vuole anche discutere della possibilità di eh, creare uno Stato palestinese al termine di tutta questa crisi devastante che è cominciata il 7 di eh, di ottobre Eh, ragion per cui eh, il pessimismo prevale e si ritiene che in realtà questa crisi andrà avanti per mesi e mesi senza una vera soluzione politica a portata di mano.
1: E per quanto riguarda invece Michele il mondo arabo, questa che hai descritto e analizzato eh, in questi ultimi minuti è la situazione e le posizioni del mondo occidentale riguardo alle politiche e alle strategie di Israele. Ecco invece dalla parte del mondo arabo qual è il sentimento, cosa si dice e quali potrebbero essere gli sviluppi?
0: Beh, Naturalmente il mondo arabo ragiona in modi diversi a seconda dei paesi, non, c'è che, eh, non è che ci sia un, un solo pensiero rispetto a Gaza, Israele e tutto il resto. Sappiamo che Israele anche in questi ultimi anni ha, ha stabilito nuove relazioni con il mondo arabo e sembrava poterle portare avanti, poi questa crisi ha un po' capovolto tutta la situazione perché si parlava da qualche tempo della possibilità che Israele e l'Arabia Saudita potessero normalizzare le loro, eh, le, i loro rapporti, le loro relazioni, eh, naturalmente sulla base di determinate condizioni, si sapeva addirittura anche di una forte mediazione americana per eh, arrivare a questo accordo tra il più influente e potente adesso dei paesi arabi e Israele, tutto questo si è capovolto, si è fermato e adesso è paralizzato, e Nel mondo arabo ci sono forti preoccupazioni eh, rispetto a ciò che potrebbe accadere, sicuramente i paesi arabi che sono alleati degli Stati Uniti e quelli che in particolare hanno i rapporti con Israele vorrebbero che questa guerra finisse subito perché eh, loro hanno stabilito delle relazioni con Israele o intendono farlo ma le loro popolazioni non sono affatto sicure che questa sia la strada giusta e soprattutto guardano con sgomento e anche con rabbia al fatto che a Gaza ci sono dei bombardamenti aerei violentissimi che prendono anche di mira aree residenziali, Eh, sentiamo parlare ogni giorno di decine, di centinaia di morti talvolta e tutto questo crea ovviamente nel mondo arabo, nelle popolazioni arabe un forte risentimento nei confronti di Israele e dell'Occidente, degli Stati Uniti che minaccia la stabilità degli stessi regimi arabi. Ecco perché eh, non c'è un atteggiamento, eh, come dire, di ostilità eh, nei confronti di Israele da parte dei paesi che hanno delle relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico, ma sicuramente c'è la necessità, che sottolineano questi paesi, che questa guerra abbia fine e che le sofferenze del popolo palestinese debbano terminare nel più breve tempo possibile e che riparta anche la ricostruzione di Gaza cosa che tra l'altro è particolarmente lontana anche perché sulla base del ragionamento che facevamo prima cioè non ancora abbiamo capito Israele che, che cosa intenda fare di Gaza in futuro ci sono voci che parlano di un Israele che potrebbe occupare metà di Gaza la parte settentrionale la famosa zona Cuscinetto di cui parlavamo prima, per cui non c'è un'idea precisa e questo eh, crea ancora più ansia nei regimi arabi eh, alleati degli Stati Uniti o che hanno rapporti con Israele perché eh, creano, diciamo, questa situazione crea delle tensioni all'interno delle loro popolazioni. Eh, quindi è difficile dire quale sarà l'atteggiamento in futuro dei paesi arabi se dovesse continuare questa crisi, quello che è certo è che al momento tutti i paesi arabi in coro vogliono la fine della guerra.